0: Merhaba sevgili ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye'nin sıcak gündemini sizlere yorumlayacağım. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de bugün öğretim ve eğitim yılı başladı. 6 Eylül'den itibaren yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de okullar kapalıydı. Yüz yüze eğitimi ara verilmişti. Ancak bir yandan koronavirüs salgınında tekrar vaka ve vefat sayıları yükselirken diğer yandan da uzun bir aradan sonra belirttiğim gibi okullar yüz yüze eğitimi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı ya Allah ya Bismillah sözleriyle yaptı ve öğrencilerle birlikte zil çaldı. Ancak tabii Türk son günlerin sıcak tartışması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın devlet protokolünde hemen her resmi programda ön plana çıkmaya başlaması son olarak 30 Ağustos resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının protokoldeki sıraları geriye itilirken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öne çıkmıştı. Yine bir 2 Eylül'de yeni adli yılın açılış töreninde ve Yargıtay Binası'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı dua ederek bu açılışı gerçekleştirdi. Yanında da Yargıtay Başkanı e, resmi cübbesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yer aldı. Bu da e, çok sert eleştirilere neden oldu. Bunun öncesinde e, Diyanet İşleri Başkanı'nın midye, istiridye, e, istakoz gibi kabuklu deniz hayvanlarının yenilmesinin mezheplere göre haram olduğu, farklı mezheplere göre haram olduğu yönünde bir fetvası, ciddi bir tartışma başlatmıştı. Ee, tabii bütün bunlar son dönemde Türkiye'de özellikle e, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'a sempati mesajları ve diyalog mesajları e, vermesiyle beraber e, Türkiye'de de ciddi bir e, dini e, değişim mi devlet yönetiminde gündeme geliyor sorularını beraberinde getirdi. E çünkü geçtiğimiz yıl e, Ayasofya'nın ibadete açılmasında Diyanet İşleri Başkanı Kılıç'la Minbere çıkarak hutbe okumuştu. Daha sonra Cuma hutbelerinde özellikle ulusal bayramların öncesinde gerçekleştirilen Cuma hutbelerinde Diyanet'in hiçbir şekilde Atatürk'e yer vermemesi eleştiri konusu olmuştu. Şu anda Türkiye gündeminde yer alan sosyal medyaya yeni yasaklar ve kısıtlamalar getirilmesiyle ilgili hazırlıklara da Diyanet İşleri Başkanı karıştı. İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada sosyal medyanın ahlak ve edep üzerine düzenlenmesi gerektiğini bu konuda bir yasal çerçevenin dini açıdan da zorunlu olduğunu söyledi. Nitekim bugün Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak de Diyanet İşleri Başkanı'nın bu tavrını oldukça sert bir karşılık verdi. Eğer siyaset yapmak istiyorsa, her konuda görüş beyan etmek istiyorsa o üstündeki Diyanet Çuklusu'nu çıkartsın, siyasete atılsın dedi. Ancak iktidarın bunu yavaş yavaş topluma alıştırma yönünde bir strateji izlediğini söylemek mümkün çünkü Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde de subayların, teğmenlerin mezuniyet töreninde de yemin töreni öncesinde Diyanet İşleri Başkanı yine çıkıp dua okudu. Bu Türkiye'de özellikle silahlı kuvvetlerde harp okulları 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra kapatıldıktan bu yana yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenindeki bu tablo da bir ilkti. Subayların, mezun olan askerlerin, az subayların yemin töreninin Diyanet İşleri Başkanı duasıyla yapılması e, bunun ilgili görüntülerde e, tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak e, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda e, biraz e, geri planda durmayı tercih ediyor. Çünkü bu gibi konularda iktidar CHP'yi özellikle din üzerinden bugüne kadar sıkça vurmaya çalıştı. DBP'yi din düşmanı ilan etti. Laiklik konusundaki yaklaşımları oldukça farklı bir şekilde yorumlayarak CHP'yi suçlamaya çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi o yüzden biraz da bu konularda sanki geri planda durmayı tercih ediyor gibi bir görüntüsü var. Ama dediğim gibi özellikle Diyanet İşleri Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı hemen her resmi programda protokolün ön sıralarında yer alması dikkat çeken yeni bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022-2024 orta vadeli programda da bu dikkat çekiyor. Çünkü pek çok hedef değişmiş durumda. 2023 hedefleri çok gerilerde kalmış durumda. Neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi şahlanıyor sözcüğü de bir anlamda bu açıklanan programla yalanlandı diyebiliriz çünkü şöyle bir programın hedeflerine baktığımız zaman örneğin yıl sonunda yüzde on dört olması öngörülen enflasyon yüzde on altının da üzerine çıkartılmış tek haneli enflasyon yüzde beşlik hedef 2023'ten 2024'e ertelenmiş durumda işsizlikte yine çift haneli hedefler söz konusu ta 2024'e kadar yüzde on bir dokuzluk bir işsizlik hedefi öngörülüyor. Yani çifthanenin altına düşmesi söz konusu değil. Faiz ödemelerinde çok büyük artış var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli faize karşı olduğunu ineliyordu. Faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak bugüne kadar tüm hükümetler döneminde bütçeden faize en yüksek ödemeyi yapan hükümetler AKP hükümetleri oldu. Nitekim e, şu anda 134 milyar lira olarak öngörülen e, bütçedeki faiz ödemeleri açıklanan orta vadeli programda 320 milyar Liraya yükseliyor 2024 yılında ve bütçenin yüzde 15'i tek başına faiz ödemelerine ayrılacak gibi görünüyor hedefler bu yönde ama asıl 2022 bütçesiyle ilgili konulan hedefler dikkat çekiyor çünkü 2022 bütçesinde yapılacak harcamalarda yüzde 16 civarında artış görülmesine öngörülmesine karşılık cumhurbaşkanlığı Harcamalarında %23 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesinde %92 ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinde de %60 harcama artışı öngörülüyor ki sadece İletişim Başkanlığı ve Diyanet Başkanlığı'nın bütçelerindeki bu harcama artışı hemen hemen tüm bakanlıkların, tüm kurumların harcamalarının 2-3 katı düzeyinde bir artış Hedefini içeriyor. O yüzden de e, siyaset kulislerinde e, bazı muhalif medya organlarında e, Türkiye e, din ve propaganda devletine doğru dönüşüyor yorumları. Ön plana çıkıyor, bu konuda tartışmalar yapılıyor, bu konuda iddialar ortaya atılıyor. Evet, güncel sıcak gelişmeler bunlar ama bunun yanı sıra başka sıcak gelişmeler de var. Özellikle iktidarın gündeme getirdiği seçim barışı ve yeni anayasa tartışmaları iç politika gündeminde yer alıyor. Fakat muhalefet bu tartışmalara fazla girmek istemedi. İktidarın amacı biraz da muhalefeti bu tartışmaların içine çekmekti. Seçim barajının yüzde yediye düşürülmesi konusunda Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP'nin anlaştığı açıklandı ama durup dururken neden böyle bir baraj indirimine gidildi? Muhalefette zaten bugüne kadar 12 Eylül darbe ürünü %10 barajına 19 yıldır sahip çıktınız. Biz bunun düşürülmesi için defalarca önerge verdik, reddettiniz. Şimdi ne oldu da birdenbire barajı düşürmek aklınıza geldi? Madem öyle barajı tümüyle sıfırlayın. Hatta %5'e 3'e düşürün çıkışlarında bulundu. İktidar cephesi bu çıkışlara karşı sessiz ama burada bir başka taktik stratejinin izlenmek istendiğini söyleyebiliriz. Çünkü yüzde yedi baraj şu anda kamuoyu araştırmalarında yüzde yedi ve altına doğru düşen MHP'yi kurtarmaya yönelik her ne kadar devlet bahçeli buna tepki gösterse de barajdaki indirimin temsilde adaleti ve demokrasideki gelişmeyi sağlama amaçlı olduğunu söylese de bu yöndeki e, tespitler ve iddialar e, ön planda. Hatta bunu gündeme getirenlere de MHP sözcüleri, genel başkan yardımcıları tehditler savuruyorlar. MHP'yi bu konuma düşürmeye kimsenin hakkı yok diyorlar ama görünen gerçek de bu. Diğer taraftan e, seçim sistemi ile ilgili değişiklik hazırlıkları var. Bunlar şu ana kadar kamuoyuna yansımadı. Anlaşıldığı kadarıyla iktidar bu yönde de e, muhalefete bir takım sürprizler hazırlıyor. E, yeni anayasa konusunu sayısal yetersizlikleri olduğu halde Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli gündemde tutuyor. Kaldı ki bugüne kadar 2007'de, 2010'da, 2017'de üç kez anayasa değişikliğini bizzat iktidarın kendisi yaptığı halde Cumhurbaşkanı yeniden sivil anayasa tartışmalarını başlatmak istiyor. Muhalefet buna da girmek istemedi. Çünkü daha önce e, bu konuda mecliste uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Hatta 60-70 madde üzerinde de uzlaşı sağlanmıştı. Ancak son anda AKP bu komisyondan çekildi ve e, tüm bunlar kesintiye uğradı. Şimdi yeniden bir sivil anayasa tartışması başlatmak istiyor iktidar cephesi. Dediğim gibi muhalefet de getirin. Sandığı e, cevabını veriyor buna. Diğer taraftan dış politikada e, ciddi gelişmeler var. E, Bağdat zirvesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edildi. Ama son dönemlerin özellikle Türkiye'nin sınır komşuları ve bulunduğu bölge açısından en kritik zirvelerinden birisiydi bu. Cumhurbaşkanı e, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile anlaşıldığı kadarıyla bir araya gelmemek için bu zirveye katılmadı yerine Çavuşoğlu'nu gönderdi. Ama dediğim gibi Türkiye'nin 400 kilometrelik sınırı bulunan Irak'la ilgili... Bu zirve oldukça önemliydi. Bunun yanı sıra bu hafta 7-8 Eylül'de Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini normalleştirme çabaları çerçevesinde başlattığı müzakerelerin ikinci turu yapılacak. Bu defa e, Kahire'deki toplantıdan sonra Ankara'da bir araya gelecek taraflar e, henüz şu ana kadar e, karşılıklı büyükelçi atanması gündeme gelmiş değil. Belki bu toplantıdan sonra büyükelçi atamaları söz konusu olabilecek. Ancak e, bazı dikkat çekici kararlar ve adımlar atıldı bu toplantı öncesinde. Mısır'ın talepleri arasında yer alan Müslüman kardeşler üyelerinin e, Türkiye'den sınır dışı edilmesi ya da e, haklarında yargı kararı bulunanların iade edilmesi yönünde talepleri vardı Mısır'ın. Hükümet bu noktada bir takım adımlar attı. Mısır'ı memnun edecek ziyaret öncesinde. Mısır'ı memnun edecek adımlar Attı. İHVA'nın e, bazı derneklerinin faaliyetlerine son verildi, e, genel merkezi kapatıldı, bazı medya kuruluşlarının yayınlarına son verildi. Ancak e, haklarında yargı kararı olanların iadesi konusunda şu ana kadar Türkiye Mısır'ın taleplerini karşılamış değil. Bunlar da 7-8 Eylül'de Ankara'da yapılacak müzakerelerde ele alınacak. E, tabii yine Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda hükümet ısrarını sürdürüyor bu konudaki e, tavrın perde gerisinde farklı niyetler, amaçlar olabileceği iddia ediliyor. Çünkü e, 4000 kilometre uzaklıktaki bir ülkenin havaalanını işletmek için hük- hükümetin bu kadar hevesli ve istekli olması farklı bir takım e, amaçları ve niyetleri de akla getirmiyor değil diyebiliriz. Çünkü e, iktidara yakın müteahhitler Taliban yönetimiyle diyalog kurulursa Afganistan'ın yeniden imar ve inşasından pay alma beklentisi içindeler. Geçtiğimiz hafta içerisinde hatırlayacaksınız büyüme hızı ve enflasyon rakamları açıklanmıştı. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme hızı %21,7 olarak açıklandı. Bu İngiltere'den sonra dünyadaki en yüksek ikinci çeyrek büyümesi ama e, yoksullaştıran büyüme olarak e, yorumlandı. Çünkü e, büyümenin alt kalemlerine bakıldığı zaman çalışan kesimlerin milli gelirden aldığı payın düştüğü özellikle de büyümenin eee banka kredileriyle borçlanarak yapılan özel tüketim harcamalarından çok büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. Yani eee topluma refah sağlayan bir büyüme söz konusu değil. Enflasyonda da artık yüzde on dokuz yirmi beşi gördü yıllık enflasyon rakamı. Bu da Merkez Bankası'nın yüzde on dokuzluk politika faizin üzerinde bir rakam. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açısından tehlike çanlarının çaldığı söyle %19'un üzerine çıkan bir enflasyon karşısında Merkez Bankası faiz artışına gidecek mi, gitmeyecek mi, Cumhurbaşkanı'nın talimatlarına, indirim talimatına uyacak mı, uymayacak mı yoksa e, azledilmeyi göze alacak mı tartışmaları var ama 23 Eylül'deki para politikası kurulunda da e, yine e, %19'luk politika faizinin sabit tutulacağı yönündeki beklentiler oldukça yüksek diyebiliriz. Evet sevgili ahval dinleyicileri, benim Türkiye gündemiyle ilgili sıcak gelişmeleri yönelik yorumlarım şimdilik bunlar. Yeni Ankara Rüzgarı programlarında ben Zülfikar Doğan, tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.